Blog Talk Radio. Bienvenidos a nuestro programa. Usted está escuchando la programación de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. En nuestros programas examinamos eventos actuales, problemas sociales y la historia de la Biblia, de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Nuestra misión es enseñar el arrepentimiento y el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Israel que están esparcidos por el mundo. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Siéntese, escuche y aprende el verdadero significado del arrepentimiento. Shalom. Hola, hola, hola. Bienvenidos otra vez a nuestro programa presentada en la Iglesia Cuerpo de Cristo. Yo soy su conductor, el hermano Casacchia, y créeme, es un placer también, una bendición del Padre Celestial para pasar 30 minutos con ustedes, nuestra audiencia, revisando también, investigando las Escrituras en la Biblia Santa y, por supuesto, las enseñanzas de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y conmigo, acompañándome, está mi hermano que siempre está listo, bien preparado por ayudarme en predicar la palabra de Dios. Mi hermano que acá, cuéntemelo, ¿cómo está? Hermano Kazaki, shalom para usted. Eh, un shalom para nuestros hermanos y hermanas israelitas que están en las cuatro esquinas del mundo. Aquí estamos de nuevo este sábado en la mañana, en vivo, para seguir bregando con un tema que ha durado mucho tiempo y va a seguir. Exacto, y, uh, y créeme, claro, vamos a seguir uh, de nuestra conversación de la semana pasada, pero todavía está relacionada al tema del fracaso de la iglesia cuando Cristo. Entonces, vamos viendo, créeme o no, en otros aspectos. Y, y, y con esta conversación que ya estamos teniendo, no se trata uh, exactamente del fracaso, se trata más de la responsabilidad de nuestra gente, se, se trata más de la responsabilidad de, de, de los miembros de la congregación de, de, la, de la iglesia. Entonces, vamos a seguir con la educación espiritual parte 2. Cuando uno piensa en la palabra educación, inmediatamente aquel persona piensa en los libros, en chis, la tarea o algo académico. ¿Qué tal la educación de una manera diferente? ¿Qué tal una educación que no tiene nada que ver con los libros y textos o los exámenes de entrada, las reseñas o discursos académicos? ¿Qué tal la educación en que alguien pueda recibir las lecciones en cómo guiarse la vida, aprender a distinguir lo bien de lo mal y cómo puede evitar las, uh, las trampas de vida? Y, y la conversación que empezó la semana pasada uh, toca uh, y contesta, créeme no, las preguntas que, uh, que yo acabo de uh, mencionar. Entonces, estamos hablando de la educación espiritual. Estamos hablando de, 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 de realmente 
establecernos una fundación en la Biblia, establecernos una fundación en Cristo. ¿Ok? Y, y créeme o no, lo que está pasando en, en nuestra sociedad, lo, lo que está pasando entre nuestra gente es evidencia que la mayoría de nuestra gente está confiando en sus mentes, está confiando en, en, en religión en vez de confiarse en las buenas palabras, las sanas palabras de la Biblia Santa. Entonces, para poner al revés todo lo que está pasando en nuestra gente, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer, la primera cosa es estudiar. Nosotros tenemos que estudiar las escrituras. Nosotros tenemos que estudiar las palabras de Cristo. Nosotros tenemos que estudiar su vida, su ejemplo. Y después, porque créeme o no, tocaste tú, mi hermano, a un punto muy, pero muy importante. La semana pasada, cuando dijiste tú sobre la aplicación, otra vez, para subrayar el punto, no nos basta simplemente saber las escrituras o saber las leyes o saber los mandamientos o saber uh, las profecías o saber uh, uh, lo que está escrito en los salmos. Hay otra parte, hay otro aspecto y el otro aspecto es hay que aplicar, poner en acción las cosas en la Biblia Santa. Por lo tanto, por favor, mi hermano, 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3, y versículo 16, por favor. ¿Cómo no, hermano, Casaquia? Un segundo. Dos Timoteo, capítulo 3, versículo... Uh -huh. ¿Cuál versículo? 16. 16. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sigue? 17, por favor. Para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Exacto. Entonces, dice en las escrituras en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir injusticia. Entonces, Queda, queda la pregunta, si, las, si la Biblia Santa nos dice todo eso en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, también versículo 17, uh, 17 nos dice los resultados. Sin embargo, si las escrituras nos están diciendo todo eso y uh, 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 los, beneficios, los beneficios, disculpe, de, de, de las escrituras ¿por qué no estamos estudiando más? ¿por qué no, 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 no 
no estamos sacando más nuestra fuerza espiritual de las escrituras. Entonces nosotros tenemos que sobresalir o sobrellevar, disculpe, mejor que yo diga, sobrellevar a, 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 a nuestra flojería y, y, y uh, se lo digo en serio, nuestra flojería y, y ponernos en sinceridad en las páginas de la Biblia Santa, otra vez. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, instituir, disculpe, en justicia. Entonces, ¿por qué no estamos estudiando más? Porque las escrituras nos dicen a nosotros que hay que estudiar. Y una vez que nosotros estudiemos, la segunda parte es hay que aplicar lo que vamos aprendiendo de las escrituras. Sin embargo, los usos de la Biblia Santa, primero, para enseñar, para enseñarnos a nosotros, para enseñar a nuestras, a, a nuestras a, a esposas, para enseñar a nuestra familia, para enseñar a nuestro vecino, para enseñar a nuestra, a nuestra gente, para enseñar a nuestra nación. Para defender, para corregir. Oh, adelante, adelante. No, no, hermano Casaquio, usted hizo una pregunta, entonces yo quisiera contestársela. Porque la contesta está ah. aquí mismito, en este mismo en, en este mismo libro que nosotros estamos, en el, el libro del segundo Timoteo, nada más tenemos que ¿Sí? echarle un capítulo para atrás, al versículo 2, para contestar ¿Sí? esa pregunta que usted hizo. Entonces, ¿Sí? si usted me permite, me permite sacar la contesta, yo se la voy a sacar. En segundo Timoteo, capítulo 2, Voy a empezar con el versículo 15 y el 16. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene que avergonzarse, que distribuye bien la palabra de la verdad. Más, aléjate de promovedores de disputas profanas y vanas, porque muchos aprovecharán en la impiedad. Hermano Casaquia, nosotros sabemos qué es lo que está pasando dentro de estas iglesias. Estas iglesias no están enseñando la verdadera palabra de Dios. Ellos están mezclando la palabra de Dios con filosofía, con ciencia, con matemática, con todas las cosas que no tienen nada, nada que ver con la Biblia. Porque nosotros sabemos que si nosotros, nosotros no nos avergonzamos. ¿Qué vergüenza tenemos nosotros predicar la, la verdadera palabra de la Biblia? Ninguna. Nosotros no estamos aquí hablando vadilla, hablando cosas de vanidad. Porque eso es lo que hacen en todas estas iglesias, hablar vanidad. En vez de aplicar la santa palabra, porque toda la sabiduría, todo el conocimiento y el entendimiento está dentro de la Biblia. No viene de ninguna filosofía, de ningún Sócrates, ni de Plato, ni de Madame Blavatsky, ni nada de eso. Aquí no se brega con filosofía. Aquí se brega con la santa palabra que vivió. Porque filosofía es algo creado por el hombre. Y nosotros, eso es vanidad. Es vano. Porque ningún hombre en esta tierra sabe más que Dios y Cristo. Nadie. Nadie. Y esta palabra es de ellos. Esta palabra no, no viene de nadie más. Es escrita por ellos. Y por eso que hay tanta sabiduría, hay tanto entendimiento, pero la gente no aplica, la gente se llevan de estos pastores falsos y ministros falsos que lo que tienen es una agenda. Y nosotros sabemos 
gracias a Dios que nos alumbró a nosotros la vista y nos dio, nos abrió los ojos para que no fuéramos ciegos y viéramos la diferencia entre la mentira y la verdad. Exacto. Y, 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 y con todo eso, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene que, de qué avergonzarse, que distribuye bien la palabra de Dios. La razón por la cual estamos hablando, enseñando, subrayando el, el, el aspecto de la educación espiritual es para el, para el Espíritu de, de Dios y Cristo abre los ojos de nuestra nación para que nuestra gente tenga la oportunidad de arrepentirse. Pero, ¿cómo, cómo podemos notar o saber o aprender la voluntad de Dios si no lo estamos estudiando. ¿Cómo podemos enseñar, reprender, corregir a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestro vecino, a, nue a nuestros hermanos, si no estamos estudiando? ¿Cómo podemos protegernos espiritualmente contra las mentiras, muchas me mentiras que están enseñadas en Ah, en las iglesias si no estamos estudiando no podemos estamos no hermano Cataquia, solamente hay que llegar a, la, a estas iglesias cristianas aceptar a Cristo y ya tú estás salvo queda más queda más queda mucho más claro nosotros tenemos que arrepentirnos hay que aceptar a Cristo pero no, no, es, no es eso Todavía queda más, todavía queda crecimiento espiritual, todavía queda conflictos, todavía queda uh, 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 errores que vamos a, a, a cometer de vez en cuando. Todavía queda todo eso. No es simplemente, ok, yo acepto a Dios, yo acepto a Cristo y punto. Hay un proceso, porque el arrepentimiento es un proceso para crecer en las frutas del Espíritu, es un proceso. Para poder uh, distinguir entre lo bueno y lo malo, es un proceso. Para crecer en la paciencia, es un, pro es, es un proceso. Para desarrollar el amor, el amor de las Escrituras, uno hacia el otro, es un, es un proceso, pero no vamos obteniendo nada de eso si no estamos estudiando, también aplicando. Por lo tanto, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que distribuye también, bien disculpe, la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ponernos firmes. ¿En cuál manera? ¿En cuál aspecto? Porque en nuestras vidas hay muchas distracciones. El Facebook, el Twitter y el Internet uh, y cualquier otra manera que, que exista que nos puede distraer. Entonces, nosotros tenemos que tener la autodisciplina de, de poner todo, todas esas cosas a un lado 
y concentrarnos en la palabra de Dios, concentrarnos en aprender de Cristo. No estoy diciendo que hay que, hay, hay que quitar todo para siempre, pero estoy diciendo, por cierto, que nosotros tenemos que tener la disciplina de saber, ok, ahora necesito estudiar, ahora necesito meditar en las escrituras, ahora necesito leer mi Biblia, ahora necesito ayunarme, ahora necesito uh, 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 comunicar con mi hermano, con mi hermana en Cristo, para que yo me mantenga en el Espíritu de Cristo. Todo eso es parte de la educación espiritual. Porque mira, mi hermano, no, no, uh, no te puedo nombrar a ti cuántas cosas que he aprendido de ti. Entonces, parte de la, edu uh, de la educación espiritual es que nosotros aprendemos, aprend uh, uh, aprendemos uno del otro. Sí, hermano Casaquia, porque es para eso es la Biblia. Es para edificar. La edificación. No solamente de la iglesia, pero de cada individuo que esté siguiendo esta palabra. Para eso es la santa palabra de Dios. No es la edificación de un pastor ni de un ministro, es la edificación de la Biblia. Porque estos pastores y ministros, como yo dije primero, están mezclando las cosas del mundo con la santa palabra. Y no se puede convivir con dos copas. Tú vas a beber de la copa de Dios o de la copa de Satanás. ¿Cuál de las dos? Escoge. Porque Satanás es del mundo. Dios no es de este mundo. Y entonces ellos mezclan esas dos cosas para conformar a la gente, para que todo el mundo esté conforme y todo el mundo esté contento. Y entonces es una mentira lo que le están vendiendo a la gente. Entonces, Vamos a volver a dos Timoteos otra vez. Dos Timoteos otra vez, capítulo 3 y versículo 16. Uh, por favor, adelante, mi hermano, adelante. ¿Cómo no? Segundo, Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Entonces, estamos leyendo, vamos leyendo los usos de las escrituras, las uh, ventajas, ¿sí? Advantages, uh, de, de, uh, de las escrituras. Uh, toda la escritura, la escritura, es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre, ahora vamos leyendo los resultados, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra, para que nosotros, hombres, también, para que seamos perfectos en los ojos de Dios, para que seamos luces de justicia, luces de honrades, luces para que toda la gente, para que todo el mundo nos vea a nosotros y da la gloria a Dios. Y también para que la gente, nuestra gente, nuestra nación, todo el mundo aprenda de Dios, aprenda de Cristo y se arrepiente también. 
pero ¿cómo podemos alcanzar a este nivel que las escrituras nos está describiendo a nosotros en 2 Timoteo capítulo, 2, capítulo 3, versículo 17, si no estamos estudiando, si no estamos aplicando lo que estamos leyendo, uh, también aprendiendo en la Biblia Santa, no puede ser. No, no, hermano Casaque, exactamente como usted Ajá. dijo, y por eso es que la gente escuchan todo lo que pastor y ministro dice y no, por no leer y no estudiar, no saben cómo separar la mentira de la verdad. Porque si estuvieran estudiando, entonces estuvieran ellos haciéndole preguntas. Pero cuando tú has visto en cualquier iglesia cristiana que cualquier persona que entre a esa iglesia se ha permitido hacerle una pregunta. Si haces una pregunta, te votan y dicen que eres un rebelde. Sí, eso pasa con frecuencia. En cierta, en cierta pasa iglesia, siempre, claro. hermano Kazakia, siempre. A la vez que un miembro haga una pregunta, aunque sea verdadera de las santas palabras de Dios, como el ministro o el pastor tiene su propia agenda, Le dice a la congregación que es un rebelde y que se vaya de la iglesia. ¿Por qué? Porque quiere tenerlo a todito ciego. Entonces, el que abre los ojos y ve, es condenado. Exacto. Pero para para nuestra gente no queda ninguna excusa. No queda ninguna excusa. Y hablamos de eso. Vamos a leer algo más. Ya ya yo tengo la escritura, ya, ya, ya la tengo. Está en San Juan capítulo 7 y versículo 38. Mira lo que Cristo nos está diciendo a, a nosotros. Um, no, 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 no. Me equivoqué. Uh, estaba en Juan, la escritura que yo quería. Estaba en Juan capítulo 5 y versículo 39. Mira lo que dice. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengas vida. Pero el punto que yo quería subrayar está en versículo 39. Escudriñad las escrituras. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos examinando las escrituras? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Créeme o no, todas las escrituras que ya están escritas en la Biblia Santa es el testimonio de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y cuando estamos estudiando las Escrituras, créeme, no, estamos estudiando de Cristo. No podemos simplemente uh, uh, encontrar Cristo en el Nuevo Testamento o en los cuatro cospeles. Podemos también encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, Cristo está enseñando a nosotros en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, definitivamente en los, uh, los cuatro hospitales, uh, San, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, pero toda la Biblia podemos encontrar a Cristo. Entonces, es menester, 
es menester que nosotros como una gente, también cada quien estudie las escrituras, estudie las profecías, estudie los mandamientos, estudie los leyes, estudie toda la Biblia con el motivo, con el motivo, con la finalidad de ser los hombres también mujeres perfectos. Entonces, nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer como una gente, también como hombres y mujeres individuos. Vamos a seguir dejando que alguien nos hable de las escrituras y puede ser una mentira o no, o vamos a ponernos firmes, vamos a tomar el iniciativo de leer, de buscar, de investigar la Biblia Santa y saber por nosotros mismos. Wow. Exacto, hermano Casaquia, porque es, eso es lo que, lo que está pasando en, en, en muchas de estas, de estas iglesias, es que ellos no están aplicando las santas escrituras. Entonces le vienen a la gente con la babilla de profecía. No, que si el dragón de diez cabezas, no, que si las estrellas, que si esto y que si lo esto significa. Mira, eso no es importante para nuestra salvación. Esos misterios, eso los revelará. Dios y Cristo en su tiempo, pero la gente se, se embabucan en esas cosas que, que, no, que no tienen nada que ver con, con nuestra salvación en este momento, en vez de ellos aplicarse en entender la sabiduría y el entendimiento del Señor para poder vivir una vida, tratar de vivir una vida lo más perfecto que ellos puedan, no, ellos se embabucan ahí con profecía, profecía y más profecía <risa> y delante delante de Cristo en el día de juicio uh, ¿cuál profecía podemos mencionarle a él que él no sabe? bueno yo te digo una cosa lo más importante dentro de, dentro de la profecía es lo que está escrito que Cristo nos prometió a nosotros que él venía a derramar sangre. Eso sí está prometido. Eso sí lo entendemos. Pero todo lo demás, con las cabezas de los dragones, la, las diez estrellas, y que si el león con, con el cuerpo de, de, de yo no sé qué, y que si, Mire, es, eso, eso no es para nosotros entender. Y todo el mundo en diferentes iglesias tiene un, eh, un entendimiento distinto a todo lo demás. Entonces no hay un acuerdo. ¿De qué le sirve esa profecía a la gente? Porque no, no, es garant, no, no es entendido ni comprendido por todo el mundo en un solo acuerdo. Exacto. Exacto. No hay ninguna, ninguna, eh, que no, tú sabes, que, que, que tenga una riqueza, eso no tiene riqueza para nosotros. Lo que tiene riqueza para nosotros es que nosotros guardemos las leyes, las estatuas, y los mandamientos de Dios, y que nosotros los sigamos firme. Eso uh -huh. sí, es una oportunidad para nosotros poder tener una oportunidad hacia la salvación. Lo demás es irrevelante. Exacto. Y hablando sobre la, la salvación y, y aprender, vamos a leer ahora, mi hermano, por favor, ayúdeme. Vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 9, 
Necesito que leas, por favor, Proverbios, capítulo 9, versículo 9, 10 y 11. Porque ¿Cómo no, hermano? Nos dice a algo muy importante. Sí. Muy importante. Eh, hermano Casaquia, el Proverbios, uh-huh. capítulo 9, 10 y 11. Yes, 9, 10 y 11. Uh-huh. ¿Cómo no, hermano Casaquia? Proverbio, capítulo 9, empezando con el versículo 9. Da instrucción al sabio, y será más sabio. Enseña al justo, y añadirá enseñamiento. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y la ciencia de los santos es inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Entonces, Da instrucción Bien al picante. sabio. <ríe> da instrucción al sabio y será más sabio. Enseña al justo e, y añadirá enseñamiento. Entonces, vamos leyendo, vamos aprendiendo de la educación espiritual y, y lo que va pasando con las personas que toman el iniciativo de estudiar, de aprender, también de aplicar. Versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Mira, dice el temor de Jehová, no dice el temor del mundo, no dice el temor de nuestra sociedad, no dice el temor de religión, no dice el temor de uh, catolicismo, no dice el temor de bautismo, no dice el temor de calvanismo, no dice el temor de, 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 la, de la iglesia metodista, metodista, disculpe, dice el temor de Jehová, es el principio de nuestra sabiduría. Créeme, no se acabó nuestro tiempo, pero, mi hermano, por favor, O, uh, me gustaría que uh, mañana, si Dios quiere, me gustaría que volvamos a estas escrituras en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 9, 10 y 11, para seguir nuestra conversación sobre la educación espiritual. ¿Qué le parece bien? Seguro que sí, mi hermano Kazaki, aquí estamos para servir a nuestra gente con la palabra del Señor, no nuestra palabra, la palabra del Señor. Entonces, se acabó nuestro tiempo. Hay que agradecerle al Padre Celestial otra vez por habernos dado la oportunidad de enseñar de su santa palabra. También te agradezco a ti, mi hermano, por haberme ayudado el día de hoy. Y con todo eso, nosotros le decimos shalom y shalom. hasta la próxima. Shalom. Shalom. Gracias por escuchar a nuestro programa de hoy. Si usted tiene más preguntas acerca de la Iglesia Cuerpo de Cristo, visite nuestra página web en español en español.thebocc.com. Es español, E-S-P-A-N-O-L, punto T-H-E-B-O-C-C.com. Mande un correo electrónico a icdc30 arroba gmail punto com es icdc30 
arroba gmail punto com o llame al 404-923-0423. Muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Romanos capítulo 12 versículo 5. Así nosotros siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. Shalom.